0: Juttu Podcastin pariin. Podcastissa käsitellään kiehtovia historian ja nykypäivän tapahtumia, ihmeessäviytymisiä ja erikoisia rikoksia TrueCryime-henkeen. Minä olen Maria ja kerron teille kumman jutun. Olen saanut runsaasti aivan mahtavia jaksoideoita kuuntelijoilta ja mä alankin tässä pikkuhiljaa toteuttamaan niitä. Hyvin pian on luvassa yksi toiveista ja lisäksi Suunnitteilla on erikoisjakso, johon olen kutsunut vieraaksi erään intohimoisen true crime-harrastajan. Mä kerron lisää näistä tulevista suunnitelmista, kunhan ne varmistuvat. Tämän jakson aiheena on Tutankhamonin kiraus ja erikoiset kuolemantapaukset, joita haudan löytymiseen liittyy. Myös Tutankhamonin oma kuolema on ollut arvoitus vuosikymmenten ajan, ja on kiehtovaa tarkastella eri aikakausien kuolemansyy-tutkijoiden tuottamia teorioita Faaraun menehtymisestä. Tämä jakso sisältää siis oikeastaan kaksi mielenkiintoista arvoitusta, joista toinen sijoittuu tuhansien vuosien päähän ja toinen viime vuosisadalle ja tuhannelle. Tämän jakson nimi voikin tarkoittaa Faaraato itseään taikka hänen hautaansa koskevaa kirousta. Vaikka Tutankhamonin tarina on monille hyvin tuttu, ainakin pintapuolisesti, niin uskon, että tässä jaksossa on uutta asiaa myös minun kaltaisille ekypti-intoilijoille. Kuten aina, niin koitan tuoda esille mielenkiintoisia seikkoja yleisesti tunnetun tarinan takaa ja kaivaa hieman syvemmälle kuin yleensä tehdään. Mennäänpä nyt jakson pariin. Tarinamme alkaa 1330-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, jolloin vasta noin kahdeksanvuotias poika nousi Egyptin valtaistuimelle vääräuskoiseksi julistetun isänsä Akhenatonin kuoleman jälkeen. Tuolloin Egyptissä faaraot olivat useimmiten sukua toisilleen ja hallitsijan rooli siirtyi useimmiten isältä pojalle, mikäli vain faarao sai miespuolisia jälkeläisiä. Eikä tämäkään haitannut, sillä historiasta on esimerkkejä myös siitä, että Egyptin valtaistuimella on hallinnut naisia. muinais hän oli hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta. Faraoiden jumalallinen veri haluttiin säilyttää puhtaana, joten Farao avioitui usein sisarensa, veljensä tai muun lähisukulaisen kanssa. Myös Tutankhamonin isä ja äiti olivat sisaruksia. Tutankhamon itse avioitui sisarpuolensa kanssa ja sai kaksi tyttölasta, jotka ikävä kyllä syntyivät kuolleina. Tutankhamonin isä Akhenaton yritti uskonuudistusta käännyttämällä Egyptiä yksi jumalaisuuteen kieletämällä vanhat jumalat ja asettamalla Aton jumalan ainoaksi jumalaksi. Sanaristikon ratkojat ehkä tunnistavatkin Atonin symbolin jossa auringon säteet muodostavat käsiä, jotka antavat jumalallista valoa uskovaisille. Akhenatonin kuoltua vanhat uskonnolliset tavat palasivat ja hänen nimensä pyyhittiin julkisista kirjoituksista. Akhenaton on erittäin mielenkiintoinen hahmo Egyptin faaraoiden historiassa, eikä vähiten uudistusmielisten ja tuolloin hyvin radikaalien ajatusten takia, liittyen muun muassa uskontoon, politiikkaan ja taiteeseen. Akhenaton ansaitsisi oma jaksonsa, ja ehkäpä joskus tulevaisuudessa sellainen tullaan näkemään tässä podcastissa. Keskitytään nyt kuitenkin Tutankhaamoniin, joka nousi historiassa tunnetuksi hahmoksi noin muutama tuhat vuotta kuolemansa jälkeen ja lähinnä hautansa takia. Tutankhaamonin hallituskaudella Vanhat jumalat nostettiin takaisin pääasiallisiksi palvonnan kohteiksi, ja Atonista tuli taas jumala muiden jumalien joukossa. On arveltu, että muutos toteutettiin Aamonin pappien painostuksesta, ja tämä myös kertoo siitä, että Tutankhamonilla ei ollut halua tai voimaa vastustaa isänsä tekemien muutosten kumoamista. Tutankhamonhan muutti myös nimensä loppuiseksi todistaakseen Aamonin papeille tukevansa tätä Jumalaa. Aamon oli siis egyptiläisessä mytologiassa auringon, tuulen ja ilman sekä hedelmällisyyden Jumala riippuen hieman ajanjakson tulkinnoista. Jos jo hoksasitte, niin Tutankhamonin isän Akhenatonin nimi oli luonnollisesti loppuinen hänen kannattamansa Jumalan mukaan. Tutankhamon hallitsi arviolta vuosina 1332-1323 ennen ajanlaskumme alkua, ja kuoli vain noin 19-vuotiaana. Historiaan ei ole jäänyt merkintöjä mistään merkittävästä tai mittavasta Tutankhamonin aikaansaannoksesta hallituskauden aikana. Tosin se kestikin vain noin 10 vuotta. Tutankhamonin kuolin syy on ollut arvoitus ja siitä on esitetty useita teorioita. Egyptin faaraussukujen harrastama sisäsiittoisuus heikensi hallitsijasukujen terveyttä. DNA-tutkimusten mukaan Tutankhamonilla on todettu olleen monia sairauksia, kuten huulihalkio, kampurajalka ja skolioosi. Sulakihalkio on usein perinnöllinen, sikioaikana esiintyvistä häiriöistä syntynyt rakennevaurio, jossa huuli on kehittynyt vajaavasti tai siitä puuttuu osa. Tämmöisiä merkkejä on havaittavissa myös Tutankhamonin muumiosta. alkaan liittyy usein kolme tyypillistä virheasentoa. Jalkaterän etuosa on taittunut, jalkapohja on kiertynyt sisäänpäin ja jalkaterän takaosa on kääntynyt keskiviivaa päin. Eli koko jalkaterä on ikään kuin kierro ja myös voimakkaassa varvistusasennossa, ja tämä on vaikuttanut sitten pohjelihasten kehitykseen, jotka ovat poikkeavan lyhyet. Skolioosi puolestaan tarkoittaa selän ja selkärangan kierautumaa. Se voi johtua lantiovinoumasta, jolloin selkärangan alku on vinossa, ja siksi koko selkäranka kierautuu. Skolioosin syy on suurimmalla osalla potilaista tuntematon. Tutankhamon kärsi myös Körlerin taudista, jossa jalkaterän sisäreunan holvikaaren korkeammalla alueella sijaitsevassa Veneluussa on tuntemattomasta syystä johtuvan verenkiertohäiriön seurauksena luukualioalue. Tätä tautia esiintyy nykyäänkin yleensä alle yhdeksänvuotiailla lapsilla ja se paranee usein itsestään. Tauti kuitenkin aiheuttaa tuskaa lapsen liikkuessa ja varatessa painoa jalalleen, joten hoitokeinona on usein kuorman poistaminen vaurioituneesta jalasta ja fysioterapia. Ulkuisten rakennevikojensa takia Tutankhamon on saattanut olla hyvin kivulias ja sairas noustessaan valtaistuimelle ja hänen liikuntakykynsä oli merkittävästi rajoittunut. Voi vain kuvitella, miten nämä kivut ovat saattaneet vaikuttaa hänen elämänlaatuunsa ja kykyynsä toimia faaraona. Tutankhamonin kuoleman on useita oletuksia, ja hänen ruumista on vuosikymmenten saatossa tutkittu useaan otteeseen. Eräiden tutkimusten perusteella faarao kuoli taistelussa jäätyön hevosvaunun yliajamaksi. Tämä teoria on kuitenkin myöhemmissä tutkimuksissa kumottu, koska tällöin vammoja olisi pitänyt olla ympäri kehoa. Erään teorian mukaan Tutankhamon sairasti epilepsiaa, joka oli lopulta koitunut Faaraan kohtaloksi. Neljä Tutankhamonin sukulaista, Faaraoita itsekin, kuolivat nuorina. Heitä kaikkia yhdisti samantapainen kurvikas hento ja naisellinen ulkonäkö. Muun muassa heillä lantio oli normaalia leveämpi. Mikä tauti oli siis kyseessä? Brittitutkija Hutan Asrafian perustaa diagnoosinsa siihen, että kahden näistä viidestä vaarausta kerrotaan nähneen uskonnollisia näkyjä. Tutkija mukaan se viittaa aivojen ohimolohkosta alkaviin epilepsiakohtauksiin, joista kärsivillä on hallusinaatioita ja uskonnollisia näkyjä, etenkin jos he ovat olleet kirkkaassa auringonpaisteessa. Samalla saisivat selityksen faaraoiden naiselliset muodot, sillä aivojen ohimolohkoon yhteydessä hormonien erittymiseen. Epilepsian puolestaan tiedetään muuttavan niiden hormonien tasoa, jotka vaikuttavat seksuaaliseen kehitykseen. Tutkimuksissa on löytynyt myös malariaa levittävän loisen jäänteitä faaraon verestä otetusta näytteestä. Tämä on malarialoisioiden aiheuttama loistauti, joka leviää hyttysten välityksellä. Loinen kulkeutuu hyttysen piston välityksellä ensin ihmisen maksaan, josta se siirtyy verenpunasoluihin. Malariaa aiheuttavia loisio-lajeja tunnetaan viisi, joista vaarallisin on vaaraatakin pistänyt Plasmodium falciparum, joka on tropiikin yleisin malarialoinen. Noisen vaarallisuus johtuu siitä, että se kykenee infektoimaan kaikkia verenpunasoluja. Ensimmäinen ruumiinavaus Faaraalle tehtiin vuonna 1926, jolloin sen aikaisilla menetelmillä ei selvinnyt kuolin syytä. Toisen kerran Faaraa muumio tutkittiin vuonna 1968. Muumio röntgen kuvattiin, jolloin kallon takaosasta löydettiin viitteitä verenpurkaumasta ja pieni irrallinen luumpala. Tämän takia arveltiinkin, että faarao kuoli niskaan kohdistuneeseen iskuun tai nuoleen. Epäilyksiä murhasta esitettiin ja pääsyylliseksi arvelettiin Tutankhamonin seuraajaa Ejeä. Kolmannen kerran Tutankhamonin ruumista tutkittiin vuonna 2005 jolloin käytettiin tietokonekerroskuvausta. Tutkimus paljasti, että kallon vamma olisi syntynyt vasta Faaraon kuoleman jälkeen. Faaraon reidistä löytyi myös suuri murtuma, joka on saattanut johtaa kuolioon ja kuolemaan muutamassa päivässä onnettomuuden jälkeen. Malarian heikentämä immunipuolustusjärjestelmä ei enää kestänyt laajaa vammaa ja tulehdus ei päässyt paranemaan viedän Faaraon hengen. Vuonna 2010 julkistettiin uusin tutkimus, jonka mukaan Tutankhamonin jalanluista saaduista näytteistä tehden tutkimuksen mukaan Faraa kuoli sirppisoluanemiaan. Sirppisoluanemia on perinnöllinen verisairaus, jossa punasolut ovat muodoltaan epänormaaliin sirppimäisiä. Tällaiset punasolut tuhoutuvat ennen aikojaan, jolloin henkilö kärsii anemiasta. Epämuodostuneet punasolut voivat myös tukkia pieniä verisuonia. Mielenkiintoinen tieto on, että anemia muokkaamat punasolut tunnistavat malarialoisen, jolloin elimistön puolustusjärjestelmän solut tuhoavat punasolun ja loisen ennen kuin se ehtii lisääntyä ja aiheuttaa malariaoireita. Siksi tämä alleeli on yleinen niillä Afrikan seuduilla, joilla malariaakin esiintyy. Paikoitelleen jopa 40 prosentilla väestöstä on sirppisoluanemian sairausgeeni. Jos muistatte, niin Tutankhamonin verinäytteistähän löydettiin viitteitä malaria-tartunnasta, mutta tämän teorian perusteella Faaraolla olikin immuniteettia malariaa vastaan. Mihin sitten Faarao Tutankhamon oikeastaan kuoli? Tutankhamonin terveydentilasta on vuosikymmenten saatossa – Löydetty erilaisilla tekniikoilla paljon tietoa. Faaraalta vaivasivat useat perinnölliset sairaudet ja syntymässä saadut vammat. Osa syyllä ajaan lienee vahva sukupolvia jatkunut sisäsiittoisuus, joka heikensi Faaraosukuja. Faaraan kuolemansyy on rakentunut monesta tiedosta palapelin tavoin, ja ehkä nyt voimme maalata kuvan nuoresta miehestä, jolla oli heikko immunipuolustus. Anemian heikentämä keho sekä kohtalokas reisivamma, josta paraniminen ei ollut edellisten syiden takia enää mahdollista. Ehkäpä tämä kuva tarkentuu vielä tutkimusten jatkuessa tulevaisuudessa ja saamme lopullisen varmuuden Tutankhamonin kuolemaan johtaneista syistä. Siirrytään nyt ajassa 3000 vuotta eteenpäin 1920-luvulle. Howard Carter oli englantilainen arkeologi ja egyptologi. Hän syntyi toukokuussa vuonna 1874 Lontoossa kahdeksan lapsisen perheen kuopukseksi. Hänen isänsä Samuel Carter oli taiteilija, joka maalasi pääasialliseksi työkseen muotokuvia lemmikeistä. Howard ei saanut varsinaista koulutusta taiteeseen, mutta hänen isänsä opetti hänelle maalaamisen ja piirtämisen perusteet ja hänestä tulikin varsin taitava maalari. Tästä hän tulisi hyötymään tulevaisuudessa. Kaatse ei kuitenkaan halunnut jatkaa isänsä ammattia. Hän oli erittäin kiinnostunut mahdollisuudesta kopioida muinaisekyptiläisiä maalauksia ja tekstejä. Joten vuonna 1891 Olessaan 17-vuotias, hän nousi laivaan, jonka määränpäänä oli Aleksandria Egyptissä. Tämä oli Catherine ensimmäinen matka ulkomaille. Kaatsa pääsikin varsin pian työskentelemään arkeologian parissa. Hänen ensimmäiset työtehtävänsä oli kopioida haudan seinillä olevia maalauksia ja kirjoituksia paperille, jotta sitten niitä voitaisiin myöhemmin tutkia ja tulkita. Kaatse oli alusta asti hyvin intohimoinen työnsä suhteen sekä hyvin ahkera. Hän kopioi maalauksia päivisin ja vietti jopa yönsä haudoissa. Vuosien mittaan Kaatse harjaantui arkeologina ja egyptologina ja vuoteen 1905 mennessä oli ehtinyt työskennellä myös muissa työtehtävissä Egyptissä. Vuonna 1908 tulisi tapahtumaan tapaaminen, joka olisi äärettömän merkityksellinen Carterille. Hänet esitteltiin tuolloin Lordi Carnarvorille, joka rahoitti egyptiläisten hautojen kaivauksia. Carter tuli heti Lordin kanssa erittäin hyvin toimeen ja heidän yhteistyönsä tuotti hyvää tulosta. Lordi Carnarvon nimitti Catherine Theapassa rahoittamiensa kaivausten esimieheksi. Vuoteen 1914 mennessä Lordi omisti yhden maailman laajimmista ja arvoikkaimmista kokoelmista muinaisekyttiläisiä esineitä. Catherine itse ei ollut kuitenkaan tyytyväinen tähän. Hän halusi jotain enemmän. Catherine tavoitteena oli löytää siihen aikaan vielä tuntemattoman Faarao Tutankhamonin hauta. Vuosien työ ei ollut kuitenkaan tuottanut muutamaa pientä esinettä suurempia löytöjä. Katso jatkoi seuraavina vuosina tutkimuksiaan kuninkaiden laaksossa aina vuoteen 1922 asti. Lordi Carnarvon ei kuitenkaan ollut tyytyväinen löytöjen vähäisyyteen ja antoikin vuonna 1922 Kaaterille rahoitusta enää yhdeksi vuodeksi. Aika oli siis käymässä vähin. No, tästä takaiskusta masentumatta Carter ryhtyi määrätietoisesti etsimään Tutankhamonin hautaa marraskuussa 1922. Haudan sisäänkäynti löytyi 4. marraskuuta, kun Carterin työntekijä törmäsi kallion sisään menevän portaikon ensimmäiseen askelmaan. Hetki oli historiallinen. Carter oli tehnyt yhden vuosisadan merkittävimmistä arkeologisista löydöistä – paikantamalla Tutankaamanin haudan. Carter peitti aukon ja jatkoi töitä vasta, kun hänen rahoittajansa Lordi Carnarvon oli saatu paikalle Englannista. Noin kolme viikkoa myöhemmin hautaan johtava porraskäytävä oli kaivettu esiin ja haudan tukkivalaasti oli näkyvissä. 26. marraskuuta käytävä oli tyhjennetty kiviromusta ja viimeinen käytävän tukkivalaastikerros oli kokonaan näkyvillä. Noin kello neljä iltapäivällä Carter rikkoi laastikerroksen ja meni sisään hautaan yhdessä Lordi Carnarvorin ja tämän tyttären Lady Evelynin sekä Arthur Kalenderin kanssa. Haudan viralliset avajaiset pidettiin kolme päivää myöhemmin. Eri kammioiden ja arkun avajaiset ja niitä seuranneet päivät olivat suuria mediatapahtumia. Ja paikalle saapuikin paljon egyptiläisiä ja ulkomaalaisia arvovieraita. Haudan avajaistin jälkeen Carter sulki haudan kahdeksi viikoksi, jotta kaivauksia voitiin alkaa valmistella. Carterin ryhmä ryhtyi tyhjentämään haudan esikammiota 16. joulukuuta. Tyhjentämisen jälkeen hautakammio avattiin virallisesti helmikuussa 1923. Haudan tutkiminen ja esineiden sieltä poisvieminen tulisi viemään seuraavat viisi vuotta. Haudan raivaamisen yhteydessä paljastui, että siellä oli käynyt varkaita kahdesti. Kumpikin ryöstöyritys oli ilmeisesti tapahtunut pian hautaamisen jälkeen. Toisella kerralla tulleet ryöstäjät pääsivät sisään kaikkiin huoneisiin. Hautaan ei kuitenkaan tullut suuria vahinkoja, sillä ryöstäjät joutuivat ilmeisesti toimimaan kiireessä ja saattoivat jäädä jopa kiinni itse teosta. Toisaalta tätä ei tiedetä varmasti. Ulemaan sisäänkäynnin ovi ja sisätilojen ovet oli muurattu uudelleen umpeen murtautumisten jäljilitä. perin tyhjä käytävä oli täytetty ensimmäisen ryöstöyrityksen jälkeen, mutta seuraavat ryöstäjät olivat kaivautuneet soran läpi. Sisällä ollut tavara oli ryöstöjen jäljiltä epäjärjestyksessä, ja niissä oli koulehuja. Haudasta puuttui myös sellaisia arvokkaita materiaaleja, joita siellä olisi kuulunut olla, kuten lasia ja öljyjä. Sivukammiossa käynyt ryöstäjä oli tyhjännellyt laatikoita ja nostellut oveen tehdy reiän läpi ryöstösaalista tovereilleen. Howard Carter arvioi myöhemmin, että on jalokivistä jopa 60 prosenttia oli varastettu. Silti jäljelle jääneet aarteet muodostavat vielä nykypäivänäkin yhden loisteliaimmista faaraoiden ajan hautalöydöistä. Voi vain kuvitella niitä rikkauksia, joita merkittävämpien faaraoiden hautakammioihin oli aikanaan haudattu. Tutankhamonin haudasta löytyneistä erikoisista aarteista muutama sana. Sieltä nimittäin löytyi kultatuppeen työnnetty tikari, joka lepäsi vaaraan muumion vieressä. Tupen toisella puolella oli liliakuvio, toisella sulkia, jotka huipentoivat sakaalin pääksi. Sakalipäinen Anubis on muinaisekyptissä kuolleita suojeleva jumala. Lilia puolestaan edustaa muun muassa uudesti syntymistä. Nämä symbolit tai kultainen tuppi eivät tehneet tikarista erikoista, vaan sen terä. Terä oli nimittäin rautaa, kauan ennen kuin ihminen alkoi työstämään rautaa. Tutkijat ovat selvittäneet, että tikarin terän rauta oli saatu meteoriitista. Sen on siis täytynyt olla hyvin harvinaisraatuinen ja arvokas esine tuohon aikaan. Mielenkiintoista on myös se, että vain muutama kymmen vuotta Tutankhamonin kuoleman jälkeen Rautaa merkitsemään vakintui uusi hieroklifi, joka tarkoitti taivaan rautaa tai rautaa taivaasta. Lisäksi samoihin aikoihin kirjoitettiin teksti, jonka on tulkittu kuvaavan meteoriittia. Näillä perustein on ajateltu, että egyptiläiset tiesivät rautaa joskus putoavan taivaasta. Jos tämä oletus pitää paikkansa, Egyptiläiset tunsivat meteoriittien taivaallisen alkuperän 800 vuotta ennen kuin ensimmäiset luotettavahkot kreikkalaiskuvaukset meteoriiteista kirjoitettiin. Siihen, että länsi-eurooppalainen sivistyneistäkin tämän oivalsi, menikin sitten aikaa yli 3000 vuotta. Tutankhamonin tikari ei ollut ainoa lahja taivaalta, joka hänen haudastaan löydettiin. Faarao rintakorussa kiiltelee kaunis kultainen lasinen skaarape. Tämä lasi on aavikkolasia, joka on syntynyt meteoriitin törmäyksestä ja hiekan sulaessa niin suurissa lämpötiloissa, ettei geologisissa prosesseissa synny sellaista kuumuutta. Ikämääritykset todistivat törmäyksen tapahtuneen noin 29 miljoonaa vuotta sitten. Olisiko voinut olla sopivampia esineitä Faaraan mukaan tuon puoleiseen kuin nämä kirjaimellisesti taivaalta pudonneet harvinaisuudet? Tutankhamonin hautaan liittyy eräs skandaali ja eräs teoria. Catherine väitetään varastaneen haudasta esineitä ja tämä väiti on todistettu myöhemmin oikeaksi. Carter oli muun muassa lahjonnut erään hieroglyfien kääntäjän työskentelemään kanssaan Tutankhamonin haudasta löytyneiden kirjakääröjen tulkinnassa. Myöhemmin tämä kääntäjä arvioitutti saamansa amuletin museossa ja sai varmistuksen siitä, että kyse oli esine Tutankhamonin haudasta. Hän oli sitten kirjoittanut kirjeen asiasta Carterille ja tämä kirjo on löytynyt myöhemmin. Tutankhamonin haudan pienuutta ja vaatimattomuutta on ihmetelty kautta aikain. Yleensä faaraat haudattiin huomattavasti loisteliaammin. Onkin arvelettu, ettei hauta olisi alunperin Tutankhamonille tarkoitettu. Haudasta on löydetty vihjeitä siitä, että hautakammio olisi saattanut kuulua Tutankhamonin äidille Nefertitille. Erään teorian mukaan Nefertitin hautaan on piilotettu pääsy Tutankhamonin hautakammiosta. On kutkuttavaa ajatella, että siellä kivisten seinien takana saattaa siis levätä kuningattaren muumio löytämättömien aarteiden keskellä. Mennäänpä seuraavaksi Tutankhamonin hautaan liittyviin mystisiin kuolemantapauksiin. Pian haudan avaamisen jälkeen alkoivat levitä huhut Faaraon kirouksesta. Kuolemaa, itsemurhia, selittämättömiä onnettomuuksia ja kaikkia muita kauheuksia koitui ihmisille, jotka olivat häirinneet Tutankhamonin hautarauhaa. Ajan sensaatiolehdet saivat pitkiksi ajoiksi materiaalia näihin kuolemiin liittyen. Ensimmäinen Faaraon kirouksen uhri oli Lordi Carnarvor itse. Mutta ennen hänen kuolemaansa tapahtui enne Faaraan vihasta. Tämä enne sattui jo muutama minuutti sen jälkeen, kun Tutankhamonin sarkofakin kansi avattiin. Katso lähetti pojan viemään viestiä kotiinsa. Lähestyessään maja majapaikkaa poika kuuli outoa ääntä. Talon etuavella hän näki lintuhäkin sisällä koopran, jolla oli kanarialintu suussaan. Kyseessä oli lintu, jonka Carter oli tuonut englannista mukanaan, onnea tuottavaksi maskotiksi Faaraon hautaa esiin kaivaville työmiehille. Monet uskoivat, että linnun käärme oli kuninkaallinen koopra. Faaraoiden päähineessä oli symbolinen koopra, joka oli tarkoitettu iskemään Faarao vihollisiin. Nyt se oli iskenyt Carterin kanarialintuun, vasta lauseena haudan avaamiselle. Lordi Carnarvon kuoli mystisesti pian tämän jälkeen. Lordi oli jo sukunsa linnaan, jossa muuten kuvattiin myöhemmin Downton Abbey. Hyttynen oli pistänyt Lordia Egyptissä. Partaa ajaessaan hän raapaisi edelleen arkaa pistosta. Se tulehtui ja Lordi kuoli. Hänen kuolin kairossa oli koko kaupungin mentänyt sähkökatkos, ja Lordin kotona Englannissa hänen koiransa oli ulevonnut villisti ja heittänyt henkeensä samaan aikaan kuin isäntänsäkin. Seuraavassa kuussa rikas amerikkalainen rautatiejohtaja George Gould vieraili Tutankhamonin hautaholvissa ja kuoli pian tämän jälkeen kuumeeseen. Egyptin prinssi Ali Kamele kävi haudassa myös. Heti tämän jälkeen prinssi vaimo ampui miehensä kuoliaaksi. Kirous iski toistamiseen myös Lordi Karnarvarin sukuun. Hänen veljensä lähes sokeutui yllättäen. Veljelle tehtiin leikkaus näön palauttamiseksi, mutta hän kuoli verenmyrkytykseen. Eikä kuolemat tähän päättyneet. Röntgensäteillä Tutankhamonin muumiota tutkinut tutkija sairastui tutkimusta seuraavana päivänä ja kuoli kolme päivää myöhemmin. laatu ei koskaan selvinnyt. Sudanin kuvernööri Sir Lee Stack oli yksi ensimmäisistä hautakammioissa vierailleista. Hänet ammuttiin, kun hän oli ajamassa autollaan kairossa. Catherine ystävä Sir Bruce Ingham sai lahjaksi paperipainon joka oli tehty muumioituneesta kädestä. Sen ranteessa oli koru, johon oli kaiverattu sanat. Kirottu olkoon se, joka siirtää ruumistasi, tulkoon hänen päälleen tulta, vettä ja kulkutauteja. Pian lahjan saamisen jälkeen Sir Bruce sai sitä tulta, sillä hänen talonsa paloi. Ja kun talo korjattiin, talo jäi tulvan alle. Pian näiden kuolematapausten jälkeen alettiin huhuta, että ylipapit olivat sulkeneet hautaan muutakin kuin vaaraa ruumiin, aarteita sekä tietysti tarvekkaluja auttamaan painajan selviytymisessä tuonpuoleisessa. Koska haudan avaamisessa mukana olleita henkilöitä alkoi menehtyä selittämättömästi, alettiin spekuloimaan, että olivatko Egyptin papit sulkeneet hautaan myös loitsun tai kirouksen. Jolla rangaistaisiin jumalaisen Faaraan hautarauhan rikkoneita. Tämä huhu on kirouksesta levisi kulovalkean tavoin. Vaikka tiedemiehet ja skeptikot pyrkivätkin todistamaan, että faktat puhuivat kirousta vastaan, moni aikalainen uskoi hautaan astuneiden arvottomien kokeneen Faaraan pappien koston. Myös kerrottiin, että ensimmäinen haudassakävijä sai tuta loitsun koko voimakkuudessaan, mutta vähitellen Loitsun teho heikkeni. Tällä selitettiin sitä, että kaikki hautaan astuneet eivät kuolleet pian sen jälkeen, vaan vasta pidemmän ajan kuluttua. Ja jälkijoukoissa tulleet voivat jäädä myös henkiin. Loitsun väitettiin toimivan siten, että se toteuttaisi itseään kuuloinkin otollisemmalla tavalla, aiheuttaen erilaisia vaaroja ja sairauksia. Esimerkiksi erästä tutkijaa pisti haudassa sääski, joka tartutti hänen trooppisen taudin ja näiden spekulaatioiden mukaan sopiva sääski, sattui olemaan kirauksen lähistöllä valmiina kirauksen käyttöön. Huuttiin myös, että monet myöhemmistä luonnonkatastrofeista ja suuronnettomuuksista johtuivat nekin eri faaraoiden hautojen avaamisesta. Erilaiset kiroukset laukesivat, ja sen myötä monenlaisia henkiä pääsi mellastamaan ympäri maapalloa. Ikään kuin hautoihin kajonneet olisivat avanneet eräänlaisen pandoran lippaan. Itse asiassa Catherine tiedetään itsekin levittäneen huhua kirouksesta. Hänen motiivinsa oli yrittää pitää tunkeilijat poissa haudalta, sotkemasta kaivauksia tai varastamasta esineitä. Yksi tieteellinen selitysyritys on se, että haudassa leijui myrkyllistä hometta, joka olisi sairastuttanut siellä käyneet ihmiset. Se ei vaikuta uskottavalle, koska suurin osa haudassa vierailleista ja ennen kaikkea työskennelleistä ihmisistä ei sairastuneet. Carter itse oli kenties kaikkein eniten aikaa Tutankhamonin haudassa viettänyt henkilö. Hänen kiraus ei koskaan iskenyt. Katso kuoli syöpään vuonna 1939, ollessaan 64-vuotias. Tutankhamonin haudan kiraus ei ollut ensimmäinen muumioihin liitetty kiraus. Itse asiassa 1900-luvulle tultaessa teema haudan takaa kostavista hengistä oli jo aikaa sitten muodostunut. 1822 Ilmestyi Jane Webbin teos Muumio, joka oli saanut inspiraation edellisenä vuonna piccadilly toteutetusta näytöksestä, jossa muumioita käärettiin esille liinoistaan yleisön edessä. Voisitko kuvitella samanlaista tapahtuvan enää nykypäivänä? Seuraavien vuosikymmenten aikana idea muumioiden koston himosta jaloistui useiden kirjoitusten voimin. Eräs mainitsemisen arvoinen novelli on Eksyksissä pyramiidissa Muumion kirous, joka on Luisa May Alcottin kirjoittama. Hän on kirjailija, joka on kirjoittanut muun mm. muassa tunnetun teoksen Pikkunaisia. Seuraavina vuosikymmeninä useat kirjailijat lainasivat Muumion kirouksen teemaa niin Yhdysvalloissa kuin Britanniassakin. On vielä mainittava, että Nykypäivänä ei tunneta ainuttakaan egyptiläistä kirousta, joka liittyisi hautojen avaamiseen tai esineistön ryöväämiseen. Muinaisessa Egyptissä haudaryöstäjät saivat niskoilleen pikemminkin oikeusistuimien kuin muumioiden vihat. Suurin osa kiinni tuomittiin kuolemaan, ei niinkään hautarauhan rikkomisesta kuin vaarkaudesta. Oikeastaan tutankhaamon saattaisi olla kohtuullinen tyytyväinen vallitsevaan nykytilaan ainakin egyptiläisen uskontokäsityksen perusteella. Muinaisten egyptiläisten uskomusten mukaan kuninkaan sielu pysyy kuolemattomana vain, jos hänen nimensä lausutaan riittävän usein. Tutankhaamonia seurannut Vaaraa Horenpeb poisti Akhenatonin ja hänen kaikkien sukulaistensa nimet julkisista kirjoituksista, ja näin ollen myös Tutankhamonin nimi unohtui kolmeksi vuosituhanneksi. Catherine tutkimusretkikunta takasi Tutankhamonin kuolemattomuuden, sillä hänen nimeään toistetaan vielä nykypäivänäkin. Näin päättyy tarina Faraon kirauksesta. Aineistoa olisi riittänyt moneen sivuaiheeseenkin, sillä muinaisen egyptin historia on täynnä mielenkiintoisia tarinoita. Tutankhaamonin kohdalla jäin pohtimaan muutamaa asiaa, joita yleensä ei sivuta ollenkaan, kun hänestä puhutaan. Vuosituhansia myöhemmin, saamastaan kuuluisuudesta huolimatta, jumalallinen faarao Tutankhaamon oli elässä vain tavallinen ihminen, joka joutui valita meille hyvin nuorena poikana. Kuolessaan hän oli nuori mies, joka kärsi koko lyhyen elämänsaajan fyysisistä vajaavaisuuksistaan. Tutankhamon ei hallituskautensa aikana tehnyt mainettekoja, eikä häntä muisteta esiisiensä kaltaisena suurena faaraona. Oliko hän elämässään onnellinen, ja kokiko hän tyytyväisyyttä, vai oliko hän oma syntyperänsä vanki, kultaisessa häkissä ilman mahdollisuuksia muunlaiseen elämään? Kumma juttu, että tämä tarina on johdattanut minut pohtimaan sellaista, jota ei voida saada selville historia jättämistä todisteista. Kiitos sinulle, että kuuntelit. Seuraavassa jaksossa siirrytään nykyaikaan ja sukelletaan sananmukaisesti syvälle jakson tarinan uumeniin. Seuraava jakso tulee nimittäin käsittelemään sukellusonnettomuutta, joka vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja myös luonnonlakeja päättyi kuitenkin onnellisesti. Kuuntelemisiin!